0: Chères oreilles, cet épisode 3 s'intitule « Et si une plante pouvait contribuer à guérir du Covid-19 » Et aujourd'hui, pour partager cette information avec vous, j'ai choisi une forme un petit peu originale, c'est une forme de lettre. Une lettre que j'adresse au Nouveau Monde. C'est parti pour la lecture Cher Nouveau Monde, je vois ton ombre apparaître au coin de ma fenêtre. N'est-ce qu'un mirage ou vas-tu enfin montrer le bout de ton nez Tu sais, je t'ai rêvé et je t'ai tellement façonné dans mes rêves que je t'ai écrit dans un roman « La vie est un parfum, respirez-la » publié en 2017. Un événement apocalyptique se passait en 2048 et tout changeait à partir de là. Eh bien, peut-être que je me suis trompée dans la date. Tu sais, cher Nouveau Monde, nous avons besoin de toi. L'ancien monde s'accroche, résiste. Les polémiques autour de la chloroquine, ce médicament antipaludéen prometteur contre le Covid-19, et utilisés comme tels actuellement dans le monde entier, font rage dans notre pays. Les hôpitaux ont réquisitionné les stocks de médicaments et les pharmacies n'en ont plus à disposition. Alors quoi Guerre d'ego Rupture de stock réel Ou pénurie organisée en vue d'un vaccin à venir beaucoup plus lucratif pour l'industrie pharmaceutique Je n'ai pas la réponse. Ou plutôt... Je crois que la réponse est ailleurs, que la réponse, c'est toi qui la portes chez un nouveau monde. Je vais te raconter une histoire. Elle s'appelle Artemisia Anua et sa maman, Lucille Cornet-Vernay, orthodontiste, alias Docteur Lucille en Afrique. Un ami à elle qui a contracté le palu en Afrique lui raconta un jour qu'il avait été miraculeusement guéri par une plante. Une plante d'origine chinoise. Docteur Lucille sourit alors en disant « Bah, si une plante soignait la première maladie du monde, ça se saurait hmm. !» Mais c'était trop tard. Cette information avait semé le doute en elle. Et la scientifique humaniste qu'elle est a finalement décidé de devenir la voix et le bras de l'Artemisia Anua. Retenez bien ce nom, Artemisia Anua. Elle et son équipe ont vite compris qu'il devait passer par la case études internationales. Il a fallu trouver 100 000 euros pour ça. Bien évidemment, les labos n'ont pas financé. Docteur Lucille s'est alors tournée vers son réseau pour lever cet argent et avec la pugnacité qui la caractérise, elle y est parvenue. Cette étude a montré que 96% des patients étaient guéris en buvant un litre de tisane d'Artemisia annua par jour pendant 7 jours et il ne restait plus du tout de traces de parasites dans leur sang à 28 jours. Est-ce que vous m'avez bien entendu on guérit la malaria avec une plante. Allô, allô les humanoïdes Ici la Terre Bref. La lumière commençant à être faite sur cette plante, l'Artemisia annua, l'OMS a réagi et a interdit cette plante. Y aurait-il des lobbies privés exerçant pression et pouvoir à l'OMS euh, Je précise pour le cas où que l'OMS est l'Organisation Mondiale de la Santé. Bref L'ambition de Dr Lucille n'étant pas de faire fortune, mais d'œuvrer pour le progrès de l'humanité et pour éradiquer cette satanée maladie qui fait 400 000 morts par an, elle a réussi à contourner le problème. Et les solutions C'est en toi qu'elle les a trouvées chez Un Nouveau Monde. L'industrie pharmaceutique ne voulait pas de cette plante qu'à cela ne tienne. Elle allait faire cent. Elle a essaimé la nouvelle, là où les gens en avaient le plus besoin, à savoir sur le continent africain. Elle a formé des personnes, leur a expliqué comment planter, comment cultiver, comment récolter, puis comment se soigner en préventif ou en curatif et avec quelle posologie. Et ces gens-là ont créé un peu partout des maisons de l'Artemisia sur tout le continent. Tu imagines bien, cher Nouveau Monde, que cela ne s'est pas passé sans heurts et sans difficultés. Je te passe les menaces, les pressions et les tentatives d'empoisonnement. Rien n'a pu arrêter Docteur Lucille et Dame Artemisia. En guise de réponse, Docteur Lucille a choisi une arme redoutable, la médiatisation. Malaria Business, documentaire tourné dans 8 pays, diffusé à la télévision dans 80 pays, dans 4 langues, et qui a reçu 6 prix. Alors, que dis-tu de cette histoire, cher Un Nouveau Monde en ce qui me concerne, j'y vois trois points importants à souligner. Le premier, c'est que notre système actuel dysfonctionne. Les laboratoires sont utiles. Les médicaments, avec leurs molécules de synthèse, représentent un progrès, en ce sens qu'ils sont faciles à produire, et que les dosages peuvent être bien supérieurs à ce qu'on trouve dans la nature, et donc avoir une action beaucoup plus rapide et ciblée. Et enfin, cela évite également de piller la nature, en allant prendre les plantes de manière irraisonnée. Mais en charge de la production industrielle des médicaments et de la recherche, ces laboratoires sont à la fois jugés partis. Bienvenue dans l'ancien monde Et si cette crise était une formidable opportunité pour repenser notre monde en décorrélant la recherche de la production industrielle Pourquoi ne mettrait-on pas en place une recherche publique indépendante des laboratoires, mais financée par ceux-ci, qui mettrait au pot En tout cas, les événements actuels nous montrent l'importance et l'utilité du service public. Le deuxième point, c'est que nous avons donné les pleins pouvoirs à la médecine et nous nous sommes totalement déconnectés de nous-mêmes et de la nature. Peut-être est-il temps de reprendre ce pouvoir. Si nous nous écoutions un peu plus, nous saurions quand la maladie arrive avant qu'elle ne soit là et nous prendrions les mesures nécessaires pour la contrer en boostant notre système immunitaire, en surveillant notre hygiène de vie, en nous accordant plus de repos en faisant attention à ce que nous mangeons. Les plantes ont ceci de plus par rapport à la chimie de synthèse qu'elles sont un ensemble de molécules qui interagissent entre elles et souvent neutralisent les effets néfastes secondaires des molécules de synthèse prises à haute dose et isolément. Mais elles doivent être prises avant le pic de la maladie, car souvent, elles agissent sur du fond, sur du moyen ou du long terme, plus que sur du court terme. En donnant les pleins pouvoirs à la médecine moderne moléculaire synthétique, nous avons perdu les connaissances ancestrales de nos aïeux sur les plantes qui guérissent. Et cette perte de connaissances s'est accentuée par la suppression du métier d'arboriste par pétain. Les plantes sont des éléments complexes face auxquels nous devons rester humbles, car nous sommes très loin de tout comprendre. Néanmoins, si la science orientait ses recherches sur ces plantes, je suis sûre que les progrès en matière de santé pour l'humanité seraient phénoménaux. Une plante n'est pas brevetable et donc n'intéresse pas les laboratoires d'aujourd'hui. C'est paradoxal, mais oui, les plantes ancestrales sont bien de ton ressort, cher Nouveau Monde. Et si on supprimait les brevets au moins en matière de santé. Je vois déjà des boucliers très masculins se lever en arguant que la compétition, par l'envie de gagner qu'elle génère, assure des résultats. Mais rassurez-vous, la compétition des égaux des scientifiques sera toujours là. Le troisième point que cette histoire me fait voir, c'est l'illustration de la différence entre l'ancien monde fonctionnant sur le principe masculin conquérant et basé sur le profit et le nouveau monde fonctionnant à travers le principe féminin basé sur une plus grande humanité et solidarité attention le principe féminin n'appartient pas qu'aux femmes et le principe masculin qu'aux hommes les deux sont présents dans chaque individu simplement l'ancien monde a totalement écrabouillé la polarité féminine. Pour un monde équilibré et pour une personnalité équilibrée, il faut les deux en harmonie. Docteur Lucille nous a démontré que ce principe féminin pouvait trouver sa place, non pas en se battant contre, mais en agissant pour. Elle ne s'est pas éreintée à essayer de détruire des vieux murs inébranlables, mais elle s'est employée à construire à ériger, pierre par pierre, un nouveau mur. Mur qui a fini par devenir trop visible pour être ignoré. Et c'est ainsi que l'OMS a reculé. Et oui, quand même. Celle-ci ne recommande toujours pas l'utilisation de l'Artemisia annua pour soigner le paludisme. Mais elle a levé les interdictions de vente de cette plante dans de nombreux pays. Toute l'Afrique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Chine, évidemment, le Vietnam, l'Inde, les USA. Elle est encore interdite à la vente dans deux pays. La Belgique et... La France des chercheurs de très grandes institutions françaises de très haut vol travaillent actuellement sur l'Artemisia annua, en particulier sur les points d'achoppement avec l'OMS. Cette histoire pourrait s'arrêter là, cher Nouveau Monde mais, ironie du sort, cette plante qui soigne le palu donc, semble avoir une efficacité non négligeable contre le Covid-19. Et sans effet secondaire, une maison de l'Artémisia soigne en moyenne 50 000 personnes contre le palud. 80 maisons de l'Artémisia existent, disséminées un peu partout dans le monde. 50 000 fois 80 maisons égale 4 millions de personnes. Aujourd'hui, 2 avril 2020, 850 000 personnes dans le monde sont touchées par le Covid-19, selon les statistiques. Docteur Lucille, en tant que scientifique, reste prudente. Un document est récemment parti pour répondre à l'appel à projet COVID-19 de l'armée française. Voici sa communication sur les réseaux sociaux. 85% des Chinois malades du COVID-19 ont pris un cocktail de plantes adapté à leur état clinique. L'Artemisia annua a été donnée en curatif, associé à la médication conventionnelle choisie dans les cas modérés à sévère, atteinte pulmonaire, comme pendant l'épidémie de SRAS. La posologie est de 10 g par litre par jour, en décoction de 2 minutes, jusqu'à fin des symptômes pulmonaires. Décoction, ça veut dire que vous faites bouillir votre, vos 10 g de plantes dans votre litre d'eau pendant 2 minutes. Vous buvez le litre dans la journée, jusqu'à fin des symptômes. L'Artemisia annua possède quatre molécules actives in vitro contre le STRAS-CoV-2. Lutéoline, camphérol, carcétine et apigénine. Aucune efficacité en prévention répertoriée. Il doit être réalisé une étude clinique de toute urgence. Voilà, cher nouveau monde. Avant de conclure, je voudrais adresser toutes mes pensées aux gens qui sont atteints par le Covid-19 aujourd'hui, qui sont en souffrance, à ces gens-là et à leurs proches, aux gens qui ont perdu des êtres chers. Toutes mes pensées vont vers eux. Cette plante n'est peut-être pas la panacée, elle ne sauvera peut-être pas le monde, mais elle peut y contribuer, alors cher Nouveau Monde, si cette information résonne en toi, c'est le moment de montrer le bout de ton nez et de faire en sorte que cette information rayonne et soit diffusée largement. Voilà chères oreilles, c'était ma pierre à l'édifice de ce que nous sommes en train de traverser. Les médias aujourd'hui ne sont pas mûrs pour relayer ce genre d'analyse, j'en ai fait l'expérience. Mais à l'instar de Lucille cornet vernet rien ne nous empêche d'ériger de nouveaux murs. J'ai posé la première pierre, vous pouvez poser les suivantes en likant, commentant et surtout partageant. Petit aparté avant de vous quitter, certains d'entre vous sont rentrés chenilles en confinement. Et en sortiront papillons. Alors, je vous souhaite une belle gestation, petit papillon. Prenez soin de vous. Bye bye.